0: как и каким образом произошел вот этот переломный момент, когда психотерапия превратилась там в ежедневную такую гигиену успешных людей. И вот
1: возникают два человека, да, они рассказывают друг другу про свои страшные ужасные проблемы, и проблем становится в два раза больше. Но
0: Может быть такое, что человеку и не требуется, собственно говоря, обсуждать свои проблемы с друзьями, когда он находит своего психотерапевта и приходит с ним поговорить. Это шаманы,
1: это знахари, это священники.
0: А ты становишься таким правовым советником своего клиента, который знает вот этот весь базис, который у него есть.
1: Мы либо впадаем там в ступор, либо в агрессию, либо там убегаем.
0: Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Юлия Андреева, адвокат, партнер практики частных клиентов адвокатского бюро СНК Вертикаль. Мы сегодня записываем подкаст Юрист головного мозга, второй сезон. Уже у нас будет третий выпуск. И Володя Дашевский с нами на связи.
1: Да, всем привет.
0: Сегодня в новом формате да, будем показываться, записываться. Владимир психотерапевт. Я представлю, раз уж мы из серии серии представляемся для новых слушателей: психотерапевт, семейный психотерапевт, телеведущий, бизнес-коуч, если тебя так можно назвать, или как лучше? Можно, помню. Да. И еще очень много регалий, о которых я, возможно, все не перечислю, но если прослушать предыдущие выпуски, то вы узнаете подробнее. Но какие еще сферы деятельности Владимира я не охватила в этом сезоне. Но, тем не менее, начнем? Да. Сегодняшнюю запись я вынесла тему, которую Володя услышал, сказал сначала, что это? Можно чуть-чуть поподробнее, но в процессе обсуждения мы уже пришли к выводам о том, что это очень полезная история, и стоит об этом поговорить. Это правовая терапия, слова, совмещающие в себе и психологию, и право, и терапию. Почему сейчас, да, захотелось об этом поговорить, наверное, захотелось узнать вообще, понять, да, как бы в какой точке мы на сегодняшний день находимся. Мы знаем прекрасно о том, что в какой-то период, ну, вообще, раньше, да, еще если там 10-15 лет назад, психотерапия, психология, это вообще были запрещенные какие-то слова, люди их сравнивали, доставили да, равно там психиатрам, условно, а относились с очень большим подозрением, никто это не включал, ну, в России, во всяком случае, то, что я могу, за другие страны, как бы наверное, отвечать я не буду в этом вопросе, но, тем не менее, то, что в России, как бы, к этому относились очень осторожно. Но! Сейчас я почти уверена в том, что ситуация все-таки изменилась, особенно сейчас ситуация изменилась, как мне кажется, это очень востребованная история. И когда вот, на твой взгляд, как и каким образом произошел вот этот переломный момент, да, то есть, когда психотерапия из такого подозрительного объекта превратилась там в ежедневную такую гигиену успешных людей? Причем, знаешь, я, наверное, сейчас вот уже которого эксперта там наблюдаю за ним в запрещенной соцсети, когда человек рассказывает о том, что успех в своей деятельности, он стал идти к успеху только тогда, когда пошел в психотерапию, проработал там кучу своих блоков, зажимов и так далее. И вот он стал суперуспешным, зарабатывает большие деньги, он понимает, как надо это делать, как с этим куда идти и раздает советы. То есть, ну, еще, мне кажется, знаешь, стала развиваться такая популистическая психология, да, когда вот те, кто прошли психотерапию, они уже могут делиться опытом и рассказывать, да, и да, лечить да. других людей. Вот, расскажи, да. пожалуйста, про вот этот переломный момент.
1: Да, я очень рад тебя видеть, и я очень рад, что мы продолжаем работу, И ты знаешь, но вот этот переломный момент, он проходил, наверное, в процессе как раз моей жизни и моей практики, да, потому что я начинал работать 22 года назад, это был нулевой год, и тогда психотерапия, она существовала, она была в нашей стране достаточно давно, но совершенно права, относились к ней очень-очень осторожно, да, вообще к любому процессу с приставкой психа у нас было такое очень осторожное отношение в нашей стране, да, ну и казалось, что психотерапевт – это какой-то недопсихиатр, то есть это вроде бы какой-то странный персонаж, который вроде назначает таблетки, а может и не назначает, да, он, может быть, там лечит гипнозом, может быть, что-то, но ну, в общем, как-то там шаманит, да, и вообще он не очень понятный какой-то Тип. И вот этот перелом, он действительно стал происходить, ну буквально на, на протяжении последних, может быть, там 10-15 лет максимум. И то, что мы видим в больших городах, в Москве, в Питере и еще в крупных городах российских, это, конечно же, ну некий пузырь, да. И mm-hmm. все-таки психотерапия, она не так распространена, как бы нам хотелось, да. И по-прежнему вот эти суперуспешные успехи, которые происходят после похода к терапевтам, это все-таки скорее, наверное исключение, и это тренд такой достаточно модный, и он не всегда правдивый, да, потому что, ну, блогер бьют себя пяткой в грудь и говорят, что после психотерапии все началось. На самом деле там, ну, действительно поп-психология предоставляет некие шаблоны, которые как будто бы дает психотерапию. но это типа, знаешь, проработать свои границы, потом быть осознанным, вот, быть в контакте с собой, потом еще быть в ресурсе но то есть вот этот вот знаешь такой очень странный винегрет из каких-то <с непонятных слов да, который преподносится как проработанность. В действительности, я до сих пор уверен, что психотерапия нужна не всем, uh-huh. далеко не всем. Недаром это терапия, лечение в переводе с латыни психодуша да, терапия лечения, лечение души. Да, И душу лечить надо, когда она болит, когда она здоровая, когда у человека все в порядке, то психотерапия ему не нужна. Да, вот если что-то пошло не так, если человек столкнулся с какой-то проблемой, уперся в какую-то стену, то в этом случае ему нужна помощь. И я убежден в том, что психотерапия – это не навсегда, это не на всю жизнь. Это на какой-то достаточно короткий промежуток, но там у кого-то от нескольких недель до нескольких месяцев или там нескольких лет в крайнем случае, в каких-то. Но даже если несколько лет, то все равно это ограниченный промежуток. Это первое. Второе. Психотерапия и во всем мире, она тоже, в общем, не, не всегда была на слуху, да, еще каких-то там чуть больше ста лет назад ее не было, да, и вообще не было термина такого, он появился на самом деле не так давно. И проходил очень много, ну вот, этапов сопротивления, да, когда этот термин и вообще это направление деятельности становилось общеупотребимым, как в нашей стране, так и там. Если интересно, мы можем об этом поговорить подробнее.
0: Да, ты знаешь, мы поговорим, я думаю, вернемся еще к этому моменту просто пока ты рассказывал, у меня возник вопрос, может быть, это чисто мой, может, кого-то он тоже интересует. Но вот про Запад, да, всегда говорят, объясняют, почему они дружат иначе, не так, как мы, да, то есть потому что у нас друг — это человек, которому мы изливаем душу, который там, ну, я не знаю, у кого как, ну, кто-то там может что-то посоветовать, кто-то просто выслушать, кто-то там дать ценный совет со стороны там как родительского плеча, наказать, да, там и так далее, там подобное. А на Западе, как нам всегда преподносилось, да, то есть какая-то установка такая базовая, что у них Очень сильно развита психотерапия, что у каждого есть свой собственный психотерапевт, которому приходят на прием регулярно, поддерживают. Поэтому они проблемы своим друзьям не изливают. Вот тебе что-то с практической стороны известно об этом, вот если развивать эту мысль. Может быть такое, что человеку и не требуется, собственно говоря, обсуждать свои проблемы с друзьями, когда он находит своего психотерапевта и приходит с ним поговорить?
1: Ну, ты знаешь, в этом есть, конечно, свой резон, потому что, на мой взгляд, вот изливание проблем друзьям, это, ну, не всегда бывает этим друзьям приятно. Ну, то есть это какая-то особенная дружба, если есть такой друг, который все время выслушивает чужие проблемы, Проблемы, Все, то, что ну, слушаю я
0: на каждом приеме.
1: Да. Ну, вообще-то это достаточно непростое испытание для друга. Да, и поэтому это тоже так себе удовольствие. И потом, чаще всего, друзья, но они, выслушав, они либо дают советы какие-то, которыми не всегда можно воспользоваться, либо, ну, начинают говорить про свои проблемы. И вот возникает два человека, да, они рассказывают друг другу про свои страшные и ужасные проблемы, и проблем становится в два раза больше, Но, на мой взгляд. Мне кажется, это как-то по-другому работает. Возможно, вот эти годы проработанности и годы внутри терапии, которые есть на Западе, они, конечно же, ну, в целом меняют общество, да, потому что общество становится более ну, таким дифференцированным, и появляется значительно больше людей, которые могут распознать собственные эмоции, да, отличить это от эмоций, других людей, они в этом смысле общество становится менее напряженным, менее агрессивным, значительно меньше насилия, в том числе домашнего, эмоционального насилия. И так или иначе, но общество становится более зрелым, да, и вот об этом можно действительно говорить. Я не думаю, что функция исключительно только в замене друзей. Ну и дружить, и дружить можно по-другому. Потому что ну, вот можно не использовать своих друзей в качестве там вот каких-то. Ну,
0: выговориться, да. Uh-huh.
1: пылесборников, да. А использовать ну, бескорыстно, да, когда, на мой взгляд, друг отчек, человек, которому от тебя ничего не нужно, и тебе от него ничего не нужно. И в этом и фишка, когда вы встречаетесь, можете чудить, да, или делать какие-то глупости. Вот это, вот это прикольно, да, и uh-huh. это становится возможным, когда мы перестаем друг друга использовать.
0: Да, слушай, здорово. Скажи, пожалуйста, ну вот с точки зрения терапии вообще, в принципе, и того наведения порядка, да, о котором ты говоришь, что этого требуется не всем, но но какие параллели у нас еще существуют в нашем обществе, вот именно психотерапии, какие-то аналогии того, что может распространяться на другие сферы нашей жизни? Я про одно направление знаю, как бы я о нем еще расскажу, но в целом, мне кажется, есть же еще какие-то близкие сферы, которые соприкасаются, и которые точно так же отвечают за другие да там важные части нашей жизни.
1: Ну, слушай, конечно же, прямая аналогия с медициной, да, и, и психотерапия появилась из медицины, и первые врачи, которые... Стали психотерапевтами, были психиатрами, это парижская школа, это немецкая школа, австрийская школа, да, и понятно, что подходы, да, которые были приняты в клинической медицине, они перекочевали в психотерапию и они существуют до сих пор. И поэтому, да, вот этот, этот подход, который называется научно-обоснованный подход, он сейчас он наиболее востребован. И если посмотреть даже на сайты, индивидуальные странички разных психологов, психотерапевтов, то на многих можно увидеть вот этот scientist-based, да, mm-hmm. то есть метод, который основан на научных подходах. И таких методов достаточно много. да. И понятно, что здесь тоже есть перекосы, и в некотором смысле вот этот вот основанный на науке метод – тоже становится своего рода таким божеством, да, когда люди буквально молятся на какой-то метод и считают его почему-то там более эффективным, чем другой, но в действительности самая прямая аналогия, это вот когда один человек какими-то странными способами помогает другому человеку, да, это это шаманы, это знахари, это священники, это специалисты, вот, которые с помощью каких-то это, не знаю, костра и бубна, да, uh-huh. и каких-то причитаний с помощью собственных слов голоса, да, они помогают другому. И такие аналогии, они, они до сих пор существуют, и мне кажется, что это совершенно нормально.
0: Да, я согласна, но мне кажется, что сейчас в целом, вот начиная с пандемии, и сейчас немножко как, изменилась, наверное, основа необходимости в порядке, но, тем не менее, да, в пандемии сначала так получилось, что люди оказались заперты у себя в, в домах, волей-неволей возникало желание разобраться в том, что происходит там, в текущих делах, в своих вопросах. Понятно, что да, там с медициной как бы, это отдельная история, там, когда проводят медицинский ЧК, это в принципе то, что нам нужно, мне кажется, ну про диспансеризацию нас учат там со школы начиная, <laughs> мне кажется, с самого раннего детства, что мы должны проходить врачей там раз в год как минимум, да, чтобы там обследовать свой организм, чтобы понимать, что какие-то вопросы можно решить заранее. про психотерапию мы с тобой когда-то разговаривали на, по поводу того, что стоит ли делать как профилактику, да, условно понимать, все ли у меня хорошо, да, там ты говорил свою точку зрения, то что сейчас повторил, да, что не всем нужна психотерапия, и наверное как бы вопрос о том, чтобы прийти к психологу или психотерапевту и сказать о том, что можете проверить, все ли у меня хорошо, это там самая высокая будет ступень. Достаточно сейчас хотя бы на этом этапе разбирать свои проблемы, да, которые реально существуют, uh-huh. чтобы идти к тому же, когда мы будем понимать, что что-то используется для профилактики. Ну, да, в пандемии возник вопрос, соответственно, тогда с документами. Я помню, что у нас на этом подъеме тогда получилось то, что обращались очень много клиентов с запросами, там, то, что я вдруг увидел, что у меня в документах там что-то такое необычное, да, в чем я ничего не понял, помогите разобраться. Или в целом, да, как бы они сказали, что, слушайте, у меня вот лежит там стопка документов, я вообще не понимаю, как бы, что с ней делать, что к чему относится, может мне помочь кто-нибудь с этим разобраться. Или просто, да, была какая-то вяло текущая история, там, я не знаю, связанная, там, с регистрацией недвижимости или, там, с изменением фамилии в документах, исправлением ошибок в документах. И вот настал тот самый момент, когда не работали все госорганы, но, тем не менее, как бы для нас это не было препятствием, все можно было делать через почту, там, удаленной, потом это все возобновилось, но люди начали понимать, что реально, когда ты наводишь порядок, делаешь какую то там, убор да, приводишь в порядок все свои документы и ты знаешь что у тебя где находится это гораздо удобнее и мы поняли что нужен был своего рода юридический чекап начали его запускать uh-huh. вот собственно говоря это был первый там слой да, той, той самой правовой терапии про которую я говорила когда мы снимали всю эту информацию собирали там как врачи которые берут там анализы собирают какие-то документы проводят обследование мы это анализировали и притворяли в заключение которое клиент уже по собственной воле там смотрел что ему нужно сделать дополнительно, там участвовать в судебных заседаниях, направлять претензии, просто заниматься документами в какой-то области. И выбирал свой путь дальнейший. Ну, соответственно, такой чекап можно делать там с какой-то периодичностью на самом деле, чтобы все время все было под контролем. И сейчас вот те, кто уже прошел там в 20 году эту историю, то, сталкиваясь с какими-то ситуациями, ну, во-первых, некоторые ситуации, они в принципе не случаются. То есть и у нас уже были клиенты, знаешь, которые говорили, что вот если бы я тогда не задумался над этой историей, как бы то я представляю, сколько бы я сейчас потерял бы вот на этом контракте, да, какая бы нервотрепка у меня была бы сейчас. Особенно то, что связано, да, там с релокацией, например, то, что люди уезжают в другие страны. И, конечно, когда ты уезжаешь в другую страну, в идеале, если у тебя с документами, которые здесь остаются, да, или подтверждают, там, твое родство, или, там, право собственности на какие-то объекты, взаимоотношения с контрагентами, они должны быть в порядке, потому что гораздо тяжелее всем заниматься. Ну, по доверенности можно, безусловно, но все равно, пока ты на месте, это гораздо проще сделать. и чем ты будешь уже это делать постфактум и разбираться с этим совсем, если возникнет какая-то непредвиденная ситуация. Тем более, что многие уезжали достаточно быстро, не тратя лишнее время, и проблемы, и хвосты остались здесь, да, как бы у многих здесь остались там еще и родственники, которые будут это все дальше сами этим заниматься. Вот, и поэтому, да, многие действительно обрадовались тому, что заранее это все продумали, сделали, оформили. Этих проблем не возникает на сегодняшний день. Но, соответственно, это все все равно остается в, в тренде, скажем так. И сейчас, вот на сегодняшний день, мне кажется, что уже появляется немножко новый уклон, да, вот этой правовой самой терапии. То есть э, у нас есть, понятно, да, идут там часть клиентов, те, которые уже это опробовали, и вот они выходят уже на следующий этап, когда они начинают больше советоваться. Ты уже становишься не юристом как таковым, да, а ты становишься таким правовым советником своего клиента, который знает вот этот весь базис, который у него есть, который, в принципе, видит всю текущую обстановку, вы совпадаете с ним по ценностям, по взглядам, и он может с тобой посоветоваться. А как лучше сделать? Потому что, конечно же, в современном мире который полон турбулентности, и ты не можешь прогнозировать больше, чем там на неделю или даже короче, то есть желательно вообще на один день максимум как бы ты можешь что-то понять, что тебе надо делать. Соответственно, очень тяжело принимать решения. И можно их принимать только основываясь на каких-то общих знаниях, на эрудиции, на понимании всего происходящего с точки зрения тех ценностей, по которым вы совпадаете с клиентом. И вот это, мне кажется, уже такой уровень, знаешь, следующего блока терапии правовой, да, скажем так, в который мы можем помочь нашим клиентам. И вот скажи, вот по аналогии со своей стороны, да, я знаю, что те, кто к нам обратились ранее с этими вопросами, им сейчас гораздо легче, как в психотерапии. Те, кто начал заранее, да, соответственно, работать с психотерапевтом и понимать лучше себя, свое сознание, как-то использовать техники. Сейчас им проще, чем тем, кто уже вот, в, находясь вот в нынешних обстоятельствах, решает свои проблемы.
1: Ты знаешь, но ну, это, конечно, высший пилотаж, да, когда люди вот настолько понимают свои собственные потребности и обращаются заранее, ну, например, к юристам. Это говорит о высочайшем уровне культуры, да, и чаще всего все-таки, но люди обращаются за помощью, когда у них начинает что-то болеть. Редко кто идет на профилактику зубов. Да, вот у нас заболел зуб, да, и мы идем к доктору, и потом уже до кучи еще обнаруживаем еще какие-то штуки. Поэтому, конечно же, я вижу разницу между теми клиентами, которые находятся в терапии давно, и теми, кто приходит сейчас. И, конечно же, у людей в терапии, у них больше инструментов для понимания себя, для понимания того вообще, что происходит с ним и во взаимодействии с внешним миром. Я не могу сказать, что им легче, потому что мы все живые люди, и нам всем одинаково бывает сложно, больно, трудно, и тем более мир вокруг, он одинаково непредсказуем, да, Мы... Все находимся сейчас в очень большой неопределенности, в состоянии такого острого стресса, я бы сказал. Но, конечно, если у тебя больше инструментов, у тебя больше ресурсов для того, чтобы с этим справиться, в некотором смысле это, знаешь, это очень похоже на, на тренированность. Да, вот. Но понятно, что человек, который первый раз пришел в фитнес, и тот, кто ходит несколько mm-hmm. лет, да, он, mm-hmm. у них есть разница. Он знает, как работают его мышцы, он знает, как делать то или иное упражнение для того, чтобы привести в тонус ту или иную группу мышц когда отдохнуть, когда сильнее приложить какие-то усилия. И, конечно же, это работает, безусловно, это работает, это создает ну, какой-то, знаешь, я бы сказал так, это, кажу сейчас термином, да, это увеличивает окно толерантности. Uh-huh. Да, то есть у каждого из нас есть вот некое окно, внутри которого мы способны реагировать рационально. То есть вот если ну какие-то стимулы они не попадают в это самое окно либо они слишком сильны либо они незначительны то мы реагируем иррационально да мы реагируем либо вот но включается наша лимбическая система и мы либо впадаем там в ступор либо в агрессию либо там убегаем да и вот у человека условно там проработанного у него конечно же это окно больше да и у него больше получается возможностей. для для реакции например и обращение в том числе к, к юристу да он может понять просто что ему нужен к юрист он может вообще это осознать он может понять mm-hmm. что вот перед тем как купить билет например на самолет для релокации нужно оставить эту самую генеральную доверенность а, и он успеет это сделать поскольку ну сумеет об этом вообще подумать
0: да я кстати здесь позволю себе небольшую отсылку к нашему телеграм-каналу Хьюстон у нас ЧП потому что когда начали происходить массовые вот ситуации с релокацией, да, то есть мы знали, что у нотариусов большие очереди, и нотариусы не всегда оперативно отвечали, мы на канале выкладывали проекты генеральных доверенностей в разных вариантах, которыми можно было воспользоваться, поэтому если для кого-то это еще актуально, у нас там, естественно, в сохраненных файлах это есть, всегда можно воспользоваться как и обзорами, которые мы делаем на регулярной основе, мы делали обзоры по санкциям в свое время, то есть выкладывали там с кликабельным меню по любому вопросу, также мы делаем обзоры по частичной мобилизации, и тоже можно ознакомиться с последними изменениями и, соответственно, найти ответы на свои вопросы. Там правовая основа как бы, всех происходящих событий изложена, и можно найти оперативный ответ на любой вопрос. Круто.
1: Мне кажется, это очень полезно, и многие люди ну, сумеют этим воспользоваться. Я, знаю, подумал еще о чем? Вот в феврале, я помню, были боты в Телеграме, которые сообщали о наличных долларах, которые поступали в кассы Тинькова где-то. И, вот, ну, было, и можно было ориентироваться, и, и вот эти вот, знаешь, вот такие люди, которые не успевают снять да, дизайн, да, деньги с да. своих счетов, они ездили по городу, ориентируясь на эти боты. Сейчас можно сделать бот по поводу очереди к Ну,
0: сейчас уже, да, сейчас уже, конечно, схлынуло немножко, но это было бы интересно, да, на самом деле. Ну, посмотрим, да, может быть, действительно до этого дойдет. У нас, кстати, знаешь, я удивилась тут, записывала вчера аудиоверсии наших обзоров, изменения законодательства, которые мы делаем, тоже раз в две недели. И сейчас у нас вводятся новые системы, например, на выписках из Росреестра будут теперь QR-коды, по которым можно перейти и проверить действительность выписки на недвижимость. Ну то есть реально у нас, конечно, электронная вот система, она идет большими шагами вперед. Плюс у нас еще теперь есть электронные водительские права. Тоже будет запущена система с ноября, и можно будет инспектору ГИБДД просто показывать приложение Госуслуги Авто. Расскажи, пожалуйста, вот знаешь, я заранее когда тебе говорила там про вопросы, меня очень интересно было, потому что, ну, я по себе, да, прочувствовала, я до этого всегда вот вопросы там с тем, что ресурс, но ну, вроде как бы я себя там чувствовала всегда, да, что у меня есть какая-то вот эта вот там основа, то, что энергия какая-то, да, там, собственно говоря, творить дела, справляться со всем, что происходит, но вот именно там в последние несколько месяцев очень четко ощущалось вот именно вот этот вот термин, знаешь, не хватает ресурса, то, что ты просто не понимаешь, откуда брать эти силы, то есть, условно, по тебе там какие-то одни новости бах, бьют, и ты понимаешь, что, ну ладно, сейчас вот это вот я переживу, как бы, и восстановлюсь, все будет хорошо, потом проходит какое-то время, ты еще не успел восстановиться, тебя второй раз, знаешь, там, бабах, как бы, ты опять думаешь, что так, и ты-то понимаешь какой-то момент, что, ну все, как бы дальше уже я на плинтусе, как бы вариантов угу. нету, куда идти дальше. Откуда вот людям набирать вот в нынешних ситуациях вот этот вот самый ресурс?
1: Слушай, но откуда и всегда, да, у нас не так много этих самых источников. Есть естественные способы пополнения энергии. Это правильно и вовремя питаться не забывать о том, что вот наше тело оно нуждается в том, чтобы о нем заботились. Это свежий воздух, это нормальный сон, да, полноценный сон, который сейчас особенно важен. Это занятие спортом, ну, может быть, не спортом, спортом, но, по крайней мере, какой-то физической нагрузкой для того, чтобы тело было в тонусе. Это, может быть, там, массаж, это, может быть, какие-то процедуры, которые, ну, каждый для себя выбирает самостоятельно, но сейчас это особенно важно. Это, может быть, звучит достаточно полное, но... Тем не менее, это на первом месте, это это эмоциональная забота, да, это вот но окружить себя какими-то близкими людьми, кошками, собаками, которых можно трогать, которых можно выгуливать, с которыми можно общаться, это нужно сделать что-то такое, что ты можешь сделать, ну, например, руками. Период неопределенности, что это такое? Это вот, если мы представим себе ежика в тумане, да, вот мы сейчас все такие ежики, и вот этот туман над нами, он очень густой, да, и все, что мы можем делать, это мы можем видеть вот, ну, ближайшего ежика, да, и идти к нему, да, для того, чтобы, ну, по крайней мере, хоть что-то было понятно. И, и любой путь в тумане он становится очень коротким. Да, потому что, ну, вот видно, например, да, там горизонт планирования, ну, день, да, сейчас, может быть, ну, неделя. Ты можешь вот видеть вот то, что ты видишь в течение этого времени, этого пространства. Ты это делаешь. Кто-то может, не может на день, но вот в течение часа. Ты можешь а, разобрать вещи, навести порядок на рабочем столе, позвонить другу, сделать какое-то дело или ничего не делать просто там, не знаю, пойди поесть. Но все что угодно, но что ты можешь сделать вот прямо сейчас это безусловно работает это то что нужно делать да кроме того не секрет что сейчас увеличились приемы психиатров у моих коллег да и многие люди прибегают к медикаментозной поддержке и я считаю что это тоже совершенно нормально да вот если Володь, ну вот
0: прости, пожалуйста, я перебью сразу, чтобы было понятно. Медикаментозная поддержка, ты имеешь в виду, что это какие-то успокоительные, которые находятся в общем доступе? Или это необходимо там по совету, допустим, психотерапевта прийти к психиатру, да, соответственно, за медикаментозной поддержкой? Или сам психотерапевт может назначить медикаментозную поддержку? Как это обычно выглядит?
1: Конечно же, в тех случаях только если есть показания. да, То есть если тревога не проходит. Если она настолько подавляет, что человек не может функционировать, если он не может жить и работать, если в это вовлекаются другие люди. Или, например, депрессия, да, когда вот человек настолько подавлен, что он не может себя обслуживать. Конечно же, в этих случаях медикаменты необходимы. Да, и назначить их может только доктор. Это чаще всего психиатр, но может и психотерапевт, в зависимости от квалификации психотерапевта. Потому что есть такие врачи-психотерапевты. Да, когда Они работают в клиниках, они тоже назначают медикаменты. Да, и я призываю всех не доводить себя до такого состояния, когда ну вот ты уже совсем ничего не можешь делать, а принять помощь, да, обратиться за помощью это ну, наверное, это очень важный шаг. Вот. Ну, и все те методы, о которых мы только что поговорили, они, конечно же, работают.
0: Ты знаешь, да, я на самом деле уже от нескольких людей слышала, что появились запросы, люди начали больше обращаться к техникам, связанным к тому, что ты делаешь что-то руками. И, видимо, это действительно очень помогает и разгружает голову, помогает на чем-то сосредоточиться, да, там, отвлечься. То есть на вышивку у меня, например, знакомые пошли заниматься, и говорят, что это прям такой кайф. Видимо, абстрагироваться от всего происходящего и как-то сосредоточиться на этом процессе. Это, наверное,
1: очень круто, да, вот любое, ну это еще и мелкая моторика, да, она включает кору головного мозга, да, потому что здесь очень много нейронов, которые напрямую связаны с слобными долями. Я сегодня, знаешь, что делал? Я сегодня час где-то убирал сад, у меня вот здесь вот за окном садик такой небольшой, и там выпало очень много листвы, вот я сегодня подметал ее, убирал эти вот большие пакеты и уносил на мусорку. И вот это невероятный кайф, да, вот когда ты что-то делаешь руками, еще ты видишь воздухе.
0: результат, как я понимаю, в этот же момент это особо. Конечно, вопрос.
1: конечно, да. Опять, понимаешь, все вот эти метафоры про возделывание сада, про уборку планеты, да, они мгновенно всплывают в голове и, ну да, это, конечно, медитация, да. Вот и опять же, если медитация вам подходит, да, то, конечно, то можно и медитировать, если вы обычно умеете, то есть, но это не всем заходит, да, что называется. Это как-то получается,
0: ход нет. Да, я согласна. Слушай, ну на самом деле не хотелось сегодня, наверное, сильно нагружать выпуск наш вопросами там, сугубо юридического характера, потому что мы уже поднимали эти вопросы ранее, когда была первая волна людей, которые отъезжали, да, соответственно, то, о чем необходимо позаботиться перед тем, как вы уезжаете в другую страну на какой-то да, продолжительный период, соответственно, подумать, что здесь делать, каким образом навести порядок. Но, наверное, я просто мазками широкими там упомяну, да, какие-то вещи, что. Лучше проверить, что у вас действительно есть все документы, которые подтверждают какие-то факты, которые случились в вашей жизни. Да, там, факт рождения, факт там, наследования да, там, от родственников какого-то имущества. В принципе, тот факт, что вы приобретали там недвижимость или продавали недвижимость. Разобраться со своим налоговым статусом да, обязательно, потому что это важно. Сейчас все очень быстро меняется. Как бы неизвестно, сколько вы времени там пробудете. У вас может поменяться статус налогового резидента. Либо вы станете не резидентом для нашей страны. И немножко по-другому будет исчисляться налоги. Соответственно, для более подробной информации можно обратиться к тому же сайту налоговой, Там всегда представлена достаточно подробная необходимая информация по разным разделам там, вашей жизни. Соответственно, что еще можно было бы сделать? Ну, позаботиться да, соответственно, о том, чтобы у вас осталась генеральная доверенность на тех лиц, которым вы действительно доверяете. Тоже обращу внимание, что когда в этом отпадет какая-то необходимость, вы всегда можете направить запрос нотариусу, либо написать заявление о том, чтобы отозвать эту доверенность, чтобы и людей не нагружать лишней ответственностью и самому не переживать за то, что у вас есть кто-то, кто все равно вне вашей воли может распорядиться, да, тем или иным вопросом. Это, наверное, самое основное, и я всегда, как бы, скажу, что ну, действительно, я считаю очень полезным каналом наш телеграм-канал Хьюстон у нас ЧП, потому что мы действительно на ежедневной основе, это очень большой труд, наша команда выкладывает много полезной информации, связанной с всеми изменениями для частных лиц, и плюс, конечно же, вот те самые обзоры изменений законодательства по частичной мобилизации, по санкциям всегда стараемся очень актуально выложить эту и быстро выложить эту информацию, чтобы чтобы люди могли воспользоваться для себя. Ну, наверное, еще какие-то напутственные слова от тебя, Володь, хотя мы много уже сказали, в принципе, да, и про ресурсность, и про то, как важно заботиться о себе, и что можно было бы сейчас делать. Ну, может быть, что-то, что еще не успели с тобой говорить.
1: Что бы хотелось сказать, да, во-первых, благодарю тебя за то, что ты продолжаешь развивать юристы головного мозга. Мне кажется, что это очень важный Особенно сейчас, да, потому что вот ну, действительно головному мозгу нужна культура, и правовая культура, и правовая терапия, как термин, мне кажется, это что-то очень важное, да, и очень своевременное, как это ни странно, потому что знаешь, вот в периоды острые неопределенности, когда мы буквально, не знаю, летим кверх тормашками. Любая определенность, любая определенность это ну, это рука помощи. Это это возможность существовать в какой-то системе координат, где есть люди, которые, может быть, ну, знают чуть больше, у которых есть опыт и которые могут помочь. И поэтому огромное спасибо тебе и твоему адвокатскому бюро Поэтому до новых встреч.
0: Да, до новых встреч, Володя, спасибо большое за такие приятные слова, и мы будем продолжать наше дело во всех смыслах, во всех направлениях, поэтому в любом случае, что бы ни случилось, мы будем той опорой и тем ресурсом, и ты, и я, и бюро, и все вместе, чтобы всем было проще. Спасибо тебе большое за эту запись. Всем спасибо, кто нас слушал. Мы очень ценим обратную связь, ее становится все больше и больше, нам присылают классные вопросы. Вы можете всегда присылать вопросы и мне, и Володе, когда накопится обязательно и по терапии по направлению Володи и ко мне. Мы запишем новые выпуски и будем очень рады ответить на все ваши вопросы. Поэтому всех обнимаем, всем пока. И до новых встреч. Пока-пока.
1: Пока.